0: Когда я готовился сегодня, я взял за основу эту историю, когда Иисус подходил к смоковнице. Все знают эту историю. И сегодня мы увидим что-то удивительное. Но когда я вошел в этот зал, и я увидел конспект, шло поклонение, я сидел тут вот за стеночкой. Я люблю, когда поклонение, и Бог что-то начинает, знаешь, Он как вдыхает. Потому что ты вот слепил что-то из глины, вот этот Адам глиняный, да, и Бог приходит, и это все начинает жить. И мне так это нравится. Я всегда приношу готовые конспекты. Я жду Бог, ну дыхни. Что будет сейчас? И Бог начинает дышать. Почти всегда это срабатывает. По крайней мере последние полгода. И вот ты знаешь, я сидел, и название было «Засохшая смоковница». Но когда я посмотрел на это Божьими глазами, ты знаешь, это как выстрел. Название проповеди «Пустые руки». «Пустые руки». Поэтому сегодня поговорим о пустых руках, и что Бог делает с нашими пустыми руками. И вообще, нормально ли это, когда твои руки пустые? И вообще, должно ли так быть, чтобы наши руки были пустыми? Потому что Бог, Он хочет, чтобы мы были богатыми на всякое доброе дело. Он хочет, Он желает, чтобы мы были богатыми на всякое доброе дело. А это уже подводит нас к тому в начале, в самом начале проповеди, что наши руки никогда не должны быть пустыми. Это в принципе неестественно на самом деле. Потому что как только ты опустошаешься, Бог мгновенно наполняет тебя для того, чтобы ты был такой трубой благословения. Халлелуйя. Чтобы ты был раздавателем, чтобы ты был сеятелем. Халлелуйя. Чтобы ты был бесконечным, бездонным, без, да, без, без ограничений. Бог хочет, чтобы мы были такими. Давайте со всем с этим сегодня постараемся разобраться. Итак... Тема моей проповеди «Пустые руки». Ну, можно там внизу подписать религиозное название «Засохшая смоковница». Для верующих «Засохшая», для всех остальных «Пустые руки». Матфея, 21 глава, с 18 по 22 стих. «Поутру же, возвращаясь в город, он взалкал». Я э, начал сейчас вот этот свой маленький подвиг, я уже говорил о нем, да, что я пытаюсь за месяц февраль за 28 дней, за 27 дней прочитать 27 глав Нового Завета. И, в принципе, я сейчас вписываюсь. Сегодня вот у меня э, второе послание Иоанна, там две главы, так смешно. Ну, это одна страничка. Ты прочитал, и ты вроде как бы почитал Библию. Но для меня это я не почитал. Я даже напрячься не успел, понимаете? Потому что одна страничка, когда ты читаешь 30-60 страниц в день, как минимум. Но ну, я думаю, я буду придерживаться этого плана. То есть одну книгу в день за 27 дней я прочитаю... Весь Новый Завет. Не было такого опыта. И вы знаете, Бог что-то делает на самом деле. Когда читаешь книгами, вот там э, деяния, там почти 90 страниц было, за один день я читал. И так интересно, ты начинаешь что-то видеть. И вот я в какой-то момент остановился, я увидел, что когда Иисус, Он пришел в Иерусалим, в Иерусалим Он входил через Вифагию, а выходил через Вифанию. Вифагия это город Смокф или селение Смокф, да, а Вифания это место, где растет инжир, то есть фиговые деревья. То есть там, не знаю, я еще не получил откровения, просто вам вот сыплю информацию, вы дома разберетесь с этим, я надеюсь. Вот, кто любит в этом во всем ковыряться, ему интересно, он вот через Смокфы зашел, через фиги вышел, что в вы этом такого, я пока не понял. И вот сегодня утром, я размышляю над этим, я вспомню ту историю, что когда он вышел, и поутру именно в Вифании, когда он первый раз пришел в Иерусалим, ну или уже взрослый имеется в виду, он вошел, вышел, переночевал, и вот вот эта ситуация, а, поутру же возвращаясь в город, он взалкал, проголодался. «И увидев при дороге одну смоковницу, одну, подошел к ней, и ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей, «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». И смоковница тотчас засохла». Увидев это, ученики удивились и говорили, как это тотчас засохла смоковница. И Иисус же сказал им в ответ, «Истина, истина, говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделайте то, что сделано со смоковницей, но если и гореться, и скажете, поднимись и вер, вергнись в море, будет. И все, чего не попросите в молитве с верой, получите». В другом месте, в параллельном месте, там, в Луки или где-то в Марка, там есть еще такое интересное дополнение. «Ибо не время было для собирания смокф». И вот эта фраза, еще, она еще больше вводит нас в недоумение. Иисус, смоковница не виновата. Зачем ты с ней так? Но вы знаете, когда сегодня я читал именно это место, я говорю, Господь, Столько лет я читаю, что ты имел в виду, когда ты это писал? Наверняка есть какие-то откровения, и, возможно, кто-то из вас знает, больше меня слышал. Я лишь хочу поделиться тем, что Бог мне открыл сегодня. А Бог мне показал несколько историй, в которые мы сегодня с вами будем нырять. И мы кое-что увидим, более глубокое. Потому что, когда ты начинаешь общаться с Богом, Бог начинает тебя вводить в подтекст. Бог начинает вводить в суть, как написано, когда Бог выводил народ израильский, Моисей э, знал пути Божьи, а весь народ остальной видел лишь только дела». Грубо говоря, у Моисея были карты, схемы, он понимал смысл этого путешествия, все остальные евреи не понимали, куда они идут, зачем они идут, что нужно делать. И вот так бывает с народом Божьим, когда кто-то в церкви, он понимает механизм процветания, благословения, мудрости, водительства Божьего, а кто-то, вот я хожу, уже хожу, ничего не понимаю, когда Бог меня благословит? Когда я там выйду замуж, когда я женюсь, когда у меня служение начнет расти, ничего не понимаю. Время концентрироваться. Время вникать. Аллилуйя. И вот когда я сегодня смотрел, знаете, меня как осенило. Я увидел очень интересную вещь. Я думаю, Господь, я правильно увидел? Если я правильно увидел, покажи мне доказательства. И Бог мне, знаете, как, вот, как россыпью. Фух, вот так. И я немножко взял с собой сегодня, чтобы вам показать. Итак... 19 стих. «И увидев при дороге смоковницу, подошел к ней, и вот эта фраза, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев». Как-то странно. Даже если это было не время собирания смоков, Кроме листьев на смоковнице должно было что-то быть. Цветочки, какие-то почки, завязи, какие-то предпосылки к тому, что ну, у этой смоковницы ну, хоть и есть какие-то наметки на то, что она однажды принесет плод. Что-то должно было быть на ней, кроме листьев, братья и сестры. И здесь так интересно, прям... Я не знаю, почему, так, видимо, написано, интересно. Ничего не найдя, Иисус подошел, и Он смотрел, смотрел, смотрел. Но ну, где листочки, где цветочки, их можно сделать в ягодке, где завязи, можно ускорить процесс роста. Но ну, хоть что-то, за что зацепиться, чтобы произошло вот это чудо, умножение, ускорение, оплодотворение. Он посмотрел, ничего, ничего. Знаете, меня как осенило. Почему так часто христиане оказываются вот засохшими смоковницами? Я до церкви так крутился, где-то подворовал, где-то там, в общем, вертелся. Мы тут недавно пересматривали фильм, этот служебный роман. Говорит, я там, как его, новосельцев, да, это, герой. Я, в общем, занимаю деньги, говорит, в общем, выкручиваюсь, в общем, кручусь. Я думаю, о, прям как про христиан. Пришел в церковь, как жизнь? Ну, топчемся на месте, но очень энергично. В общем, выкручиваюсь, в общем, кручусь. Кручусь и выкручиваюсь, как могу. Бог, глядя в нашу жизнь, Он ищет хоть какие-то ресурсы. Зачем? Он с этим хочет что-то сделать. Если сейчас столько откровений в моей голове, просто вот они искрят. Если сейчас посмотреть на каждого из нас, у каждого из нас что-то есть, братья и сестры. Ну согласитесь, что-то есть. То, с чем Бог может работать. У тебя есть немного здоровья, у кого-то чуть больше. У тебя есть немного образования, у кого-то чуть больше. У тебя есть деньги, пусть 10 рублей, 5 рублей, там, не знаю, 12 рублей, 3 рубля, 10 копеек. А они есть, согласитесь? Если подумать, вдуматься. У нас у всех что-то есть, хотя бы один талантик, не 5, не 10, но один талантик, он точно есть. И Бог хочет, чтобы мы вот это в Его присутствии имели. Чтобы не было так, что Он пришел... Посмотрел, Бог, мне так нужно твое чудо, мне так нужно твое умножение, мне так нужно твое благословение. А что благословлять-то? Вот этот принцип десятины, когда мы начинаем его открывать на семинарах для новообращенных людей, показывать, что десятины и приношения – это разные вещи. Десятина – это то, что открывает небеса и позволяет дождю проливаться. Но десятина – это то, что мы возвращаем Богу в благодарность за Его благословение. Это не является семенами, это не является посевом, это лишь защита, это покров, это охрана. Но если ты хочешь умножения в своей жизни, ты должен научиться сеять. Потому что можно принести десятину, небо откроется, прольется дождь на пустые грядки, на пустые поля, и потом... Как Бог меня благословил, мои пустые поля, но если на полях ничего нет, будет благословенный дождь, благословенная защита, ни один червяк туда не пролезет, ни одна саранча туда не проскочит, на твое пустое поле, там должно быть что-то посеяно. И вот мы, когда приходим к Богу, как та смоковница, Бог порой приближается к нам. Зачем? Чтобы что-то сделать в нашей жизни. Чтобы благословить нас. Чтобы ускорить какие-то процессы. Чтобы взять ничего не незначащее и сделать значащее. И вдруг какой-то момент, он говорит, слушай, как так? Ничего не найдя, кроме одних листьев. Что такое листья? Листья – это инструмент дерева, через который он получает свет, влагу. То есть это инструмент приема, братья и сестры. Понимаете, о чем я говорю? А что такое плоды? А плоды – это то, что мы можем дать. Это результат нашей работы. Чем ты можешь поделиться с этим миром, с церковью, с людьми, которые тебя окружают? От твоей жизни есть какая-то польза или нет? Или только листья? Только листья, листья. И вот Иисус подошел. И, возможно, он был шокирован. Как так? Ни одного намека на плод. Только листья. Мне, мое, меня. И вот результат. Да не будет от тебя плода вовек. Вдумайтесь, Иисус начал говорить о плоде. Мы хотим что-то иметь, но Иисус ждет от нас плода, желание приносить плод. И тогда этот механизм, он будет запущен в нашей жизни, умножен и ускорен. Аминь. Вы знаете, в Ветхом Завете этот вопрос, он был настолько ну, скажем так, решен и урегулирован, что люди Ветхого Завета, они понимали, я не могу к Богу прийти с пустыми руками. Бог говорил об этом в Своих заповедях, мы сегодня посмотрим на это. Бог показывал. И вот смотрите, давайте начнем, наверное, все-таки с, с, с заповедей. Это Исход 23.15, Исход 34.20 и Второзаконие 16.16. .16. Итак, исход 23.15. «Наблюдай праздника пресноков. Семь дней ешь пресный хлеб, как я поверил тебе, а в назначенное время месяца авива, ибо, он, ибо в оном ты вышел из Египта, м -м, как я, да, и пусть не является пред лицом мое с пустыми руками». Бог говорил через Моисея, через священников, когда ты идешь к Богу, Твои руки не должны быть пустыми. Скажешь, ну это Ветхий Завет. Да. Речь идет о десятине, о приношениях. И Иисус в Новом Завете сказал, что вы оставили суд, милость, а десятину научились переносить. Почему? Все хотят быть благословенными. Он говорит, а вы оставили важнейшее в законе. Это нужно было делать. И того не оставлять. То есть Иисус, Он продублировал, что это очень важный принцип, очень важный механизм. Исход 34 глава, первородное изо слов, заменяй агнцем, есть ослы, а есть агнцы, и если не заменишь, то выкупи его, всех первенцев и сынов твоих выкупай, и смотрите, пусть не являются пред лицом мое с пустыми руками, мы опять это видим пусть не является пред лицом мое с пустыми руками. Я уже здесь стоял в зале. Я кое-что увидел, сегодня покажу вам. Третье прочитаем. Три раза в году весь мужеский пол, это второзаконие 16.16. .16, три раза в году весь мужеский пол, который должен являться пред лицо Господа, Бога твоего, на место, которое изберет он. В праздник опресноков, в праздник седмиц и в праздник кущей. Там было три очень важных и главных праздника в народе Божьем. И смотрите. И никто не должен являться пред лицо Господа с пустыми руками. У нас второе воскресенье месяца праздник десятин, братья и сестры. Почему вы так это назвали? Потому что это время, когда мы не должны приходить с пустыми руками. Потому что всякий раз, когда мы приходим к Господу, Он хочет что-то делать в нашей жизни. Аминь. Он хочет что-то творить в нашей жизни. Он хочет что-то умножать в нашей жизни. И знаете, люди того времени, они это четко и ясно понимали. Есть тому свидетельство, одна из историй. Это история про первого царя Саула. Как все начиналось, написано, у них потерялись ослицы, и отец Саул отправил его искать этих ослиц. А это был целый Божий план, как его сделать царем. Он должен был встретиться с пророком Самуилом. Пророк Самуил должен был вылить на него рог с Елеем благословить его, провозгласить благословение, помазание в его жизнь. И вот как это произошло? Первое царство, 9, 9 глава, с 5 стиха. Когда они пришли в землю ЦУФ, Саул сказал слуге своему, который был с ним, «Пойдем назад, чтобы отец мой, оставив ослиц, не стал беспокоиться о нас». Но слуга сказал ему, вот в этом городе есть человек Божий, человек уважаемый. Все, что он не скажет, сбывается. Сходим теперь туда. Может быть, он укажет нам путь наш, по которому нам идти. Вы знаете, мы все в жизни попадаем в подобные ситуации, когда нам нужно водительство Божье. Ну, согласитесь, неважно, богатый ты, бедный ты, одинокий, женатый, замужем. Есть у тебя служение, растет оно или не растет. Мы все нуждаемся в божественном вмешательстве, в божественном благословении, в божественной коррекции. И вот слуга, он ему дает подсказку, знаешь, это такой некий прообраз Духа Святого, который часто нам говорит, иди молись, иди проси у Господа, и Бог тебе покажет. Отец тебе даст э, цель, направление, он тебя поднимет, он совершит чудо в твоей жизни. И сказал Саул слуге своему, вот мы пойдем, а что мы принесем тому человеку? Ибо хлеба не стало в сумах наших, и подарка нет, чтобы поднести человеку Божьему. Что у нас? То есть Саул, он неоднозначно дает понять, точнее однозначно, что как мы пойдем с пустыми руками? Это, это нелогично, это все понимали. Это все осознавали, что ты не можешь прийти, вот я вот такой вот вообще опустошенный, Чем мне делать, Господь? У тебя наверняка что-то есть, просто ты этого не видишь. И мы сегодня будем эти истории копаться в них, смотреть, как это все происходило. И опять отвечал слуга Саулу и сказал, вот в руке моей четверть сикля серебра. Я отдам человеку Божию, и он укажет нам путь наш. Саул не знал, что у слуги есть серебро. Он не знал этого, а у слуги было серебро. Прежде у Израиля, когда кто-нибудь шел вопрошать Бога, говорили так, «Пойдем к прозорливцу, ибо тот, кого называют ныне пророком, прежде назывался прозорливцем». И сказал Саул слуге своему, «Хорошо ты говоришь, пойдем». И пошли в город, где человек Божий. Саул узнал, что есть возможность прийти не с пустыми руками, с чем-то, что есть в нашей жизни. Потому что когда мы приходим к Богу, и пусть это зависть, пусть это какая-то маленькая там, маленькая, что-то вообще маленькое прималенькое. Горчичное зерно. Аллилуй. Помните, там Иисус сказал: даже если ваша вера будет как с горчичное зерно, если хоть сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Маленькое, маленькое присутствие, маленький заряд, хотя бы искра надежды, Бог может это умножить в миллиарды раз и сотворить невероятное чудо по одной простой причине, потому что мы верим. И написано: у всякого имеющего ему будет дано, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Поэтому нам с вами, братья и сестры, нужно стать имеющими. Бог, я что-то имею, сто процентов у меня что-то есть. Покажи. Я не хочу приходить и говорить, Бог, вот я такой опустошенный, у меня все плохо, я потерянный. Я вообще не знаю, Бог, покажи. Потому что мы сегодня будем смотреть, люди, приходящие к Божьим пророкам, и требовавшие благословения, исцеления и так далее, они почти все говорят, у меня ничего нет. А их спрашивали, нет, что-то есть у тебя. У тебя что-то есть. И первая история, это 4 царство, 4 глава. Женщина, жена бывшего пророка, который умер. 4 царство, 4 глава, с 1 стиха. Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею, раб твой мой муж умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа. И теперь пришел взаимодавец взять обоих детей моих в рабы себе. И сказал ей Елисей, что мне сделать тебе? Он Как бы тебе помочь? И вот смотрите, это так интересно, а скажи мне, что есть у тебя в доме? Мы приходим к Богу, Бог, благослови меня. Помните, когда Бог пришел к Гидеону, говорит, иди, спаси Израиля. Он говорит, так я самый бедный, да мы там вообще, да у нас там. И Бог говорит, красавчик, вот с этой силой твою, с какой силою? Какая сила? Я что-то могу, да? Ты крутой, ты вождь там, не знаю, ты лидер, ты основатель, ты, короче, давай. Иногда люди приходят, пастор, что-то какого-то служения у нас нету. Вот я чувствую, его нету. Говорю, если Бог тебе говорит, значит, что-то есть у тебя по поводу этого служения. Не, я думал, кто-то там, кто-то, кто-то вот из, из... Нет, это значит, у тебя там что-то есть. В твоей жизни, в твоем кошельке, в твоих мозгах. Это так. И вот эта женщина, скажи мне, что есть у тебя в доме? Наша реакция, это реакция всех, наверное. Она сказала, нет у рабы твоей ничего в доме, запятая. После запятой всегда вдруг картина меняется. Это как бы есть, но это не мое, да? Кроме сосуда с елеем. Угу. Значит, все-таки что-то есть. Елисей, где логика? Сосуд с Илеем, дети в рабство. Где логика? Ну да, вот я там окончил библейскую школу. Ну да, у меня есть какое-то желание. Ну где логика? А Богу логика не нужна. Богу нужно наличие в твоей жизни чего-то, чтобы ты мог признать, и сказать, ну у меня только вот это есть. аллилуйя Как один человек пришел на работу устраиваться. Говорит, а вы что умеете делать? Говорит, могу копать. М -м, неплохо, а еще что? Говорит, ну могу не копать. Ну, по крайней мере, две функции уже, копать, не копать. вкл выкол то есть уже какая-то польза. В Советском Союзе была такая шутка, два солдата из Стройбата занимают, заменяют экскаватор. Такие замечательные войска были, Стройбат. Рыли траншеи лучших экскаваторов. И сказал он, Хорошо, все-таки у тебя дома что-то есть, хоть что-то, но есть, пойди, попроси себе сосудов на стороне у всех соседей твоих, сосудов порожних набери немало, и пойди запри дверь за собой, за сыновьями твоими, наливай это во все эти сосуды, полный отставляй. Самое интересное, что Бог начал двигаться именно в том направлении, откуда начался отчет этой женщины. Если бы она сказала, у меня дома кусок, кусок там, я не знаю, там, одна смоква или немножко муки, мы об этом тоже сегодня будем говорить. Но там было масло. Масло есть, с масла и начнем. Аллилуйя. Что у вас есть в церкви? Ну, плесуны у нас есть. Ну, я шучу, танцоры там, не знаю. Пивуны, плесуны. Вот. Берешь одного пивуна или плюсуна и его запускаешь в оборот. Аллилуйя. А что там с бизнесом? Ну, бизнесменов нет, есть спекулянты. Я не про наш церкви, я просто шучу. Так, берешь одного спекулянта и его в оборот. Но евангелисты есть, ну, вроде есть. Аллилуйя. Вот берешь одного такого, ну или двоих, троих лучше, и халилюйя. А еще что есть? И вдруг выясняется, много чего есть-то, братья и сестры. И деньги есть. Мы тут собрались лететь, когда в, этот, в Красноярск на конференцию. Я знал, что у меня там на кухне, где-то там вот в шкафу, наверху немножко уже такие заржавевшие, слипшиеся лежат десятики, пятидесятики. Их уже нигде в магазинах не принимают. Но у меня вот идея, я в интернете увидел ролик, что есть какие-то аппараты, туда мелочь высыпаешь в Москве, и тебе раздают. И когда я посмотрел, там говорят, 20 или 30 процентов аппарат забирает. То есть 100 рублей насыпал, тебе только 70 отдают. И думаю, что-то я не согласен. Начал копаться, копаться, оказывается, можно взять все деньги, которые у тебя есть, железные дома, которые ты найдешь, прийти в Сбербанк, вот это все высыпать прямо вот так вот. И тебе все до копейки дадут бумажными деньгами. И вот я собрал, у меня там почти 10 тысяч было десятиками. Рублей 200-300 там этими 10-рублевыми идут. Десятики, пятидесятики. Я вот это... А, мы на машине ехали, да? Ну, когда я выносил, знаешь, как пару гантель таких, восьмикилограммовых. Я думаю, что пакеты порвутся. Пришел, высыпал. аллилуйя Две трети билета были оплачены вот с этих железных денег. Верою. Я вдруг понял, у меня есть дома деньги. Просто они где-то вот в каких-то банках, там, там, все насыпано, засыпано, пересыпано, уже слипшиеся. И я так подумал, интересно, наверняка что-то есть в моих мозгах, в моем сердце, какие-то способности, идеи. И вот эта женщина пошла от него, заперла дверь за собой, за сыновьями своими, и они подавали ей, а она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему, подай мне еще сосуд, знаешь, когда Бог творит чудо, тебе это нравится всегда. Смотришь, как классно. Все работает, люди спасаются, домашка растет. На работе все получается. Бизнес в гору пошел аллилуйя Я уже не спекулянт, я уже коммерсант. Следующий уровень бизнесмен, следующий уровень инвестор, следующий уровень там, меценат. То есть ты уже как бы лучше и лучше уже называешься. Аминь. Из секты уже в церковь превращаемся, из церкви уже в народ Божий, из народа Божьего там в царственное священство. Потому что когда ты вначале себе царственное священство называют, на тебя смотрят, кто ты, кто ты, скажи еще раз. Я не расслышал. Царственное священство. Царственное священство. Я не слышу, что вы говорите. А надо ли? А надо ли? Но иногда надо, чтобы люди знали. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему, подай мне еще. Он сказал, нет более сосудов. И остановилось масло. Остановилось. Все, что мы приготовили, Бог это и заполнит. Аминь. Вот сколько мы стульев поставили, Бог однажды их заполнит. Поэтому нам нужно готовиться, братья и сестры. Домашние группы нужно готовить. У нас должно быть 20 домашек, чтобы мы увидели эти 200 человек. Халлелуйя. А у нас есть 20 домашек в церкви. У нас есть 20 людей, которые могут открыть свои дома и вести домашнюю группу уже сейчас. Я даже знаю, кто. У нас есть все. И команда евангелистов, и команда попечителей, и команда прославителей, и детское, и подростковое. У нас есть все, чтобы расти, умножаться и процветать, братья и сестры. Вопрос в том, видим ли это мы сами. И пришла она. И пересказала человеку Божию. И он сказал, пойди, продай масло и заплати долги твои. А что останется? Тем будешь жить сыновьями твоими. Он ей показал некий принцип как можно жить, братья и сестры, как можно действовать. Я не думаю, что это был единичный случай. Я думаю, что это был некий такой механизм, который Бог через Елисея запустил в ее жизни. Аминь. Потому что когда мы чему-то научились, этого у нас уже не отнять, братья и сестры. И когда мы читаем книгу Иова, помните, он был самый богатый человек. Самый умный, мудрый там и так далее. И у него начались проблемы. Финансовые, духовные, интеллектуальные, физические. И самое интересное, что это было ну, не с благословения Бога, а, скажем так, с его разрешения, когда дьявол испытывал ее жизнь, принес ему проказу, убил его детей, угнал его скот. И когда все это закончилось, да, это было 9 месяцев, 9 месяцев жути, жести, прикинь, человек болел 9 месяцев страшной болезнью, проказой, у него куски, с него отваливались кожи. Но когда мы читаем, что после всего этого Бог его благословил, и если вы внимательно помните, как это было, написано, пришли люди, его родственники, и принесли ему по кисите серебра, по кусочку серебра. Бог не просто пустое место благословил, ему принесли эти деньги, его родственники пришел, и каждый принес, вот тебе 100 рублей, вот тебе 1000 рублей, вот тебе 5000. И у него накопился капитал, может быть небольшой, но он появился. И после этого мы читаем интересные вещи. Что у Иова после всех этих ситуаций, событий, катастроф, всего стало в два раза больше. Было 500 верблюдов, стало 1000 верблюдов. Было там 1000 ослиц, стало 2000 ослиц. Было 10 машин, стало 20 машин. То есть у него удвоился капитал. У него опять родилось 7 сыновей и 3 дочери. И одна особенность, на которой Библия сделала акцент. Эти девушки были самыми красивыми женщинами на земле в то время. И такая концовочка, такой выстрел в голову, знаете, жирная точка. И после той поры Иов еще жил 140 лет. Йоколомоны, да сколько он вообще жил-то? Я бы тоже так поболел месяцев девять, чтобы потом еще 140 лет жить. Ну, кайфовать, чтобы только в два раза больше всего было. У него что-то было. На что Бог смог опереться. Следующая история, это 3 царств, 17 глава, с 8 стиха. Пророк Илия. Человек, в чьей жизни чудеса происходили постоянно. И было к нему слово Господне. Встань пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя. Но здесь написано однозначно. Там тебя будут кормить. Я сказал, чтобы тебя кормили. То есть этой женщине Бог проговорил, чтобы она кормила пророка, который к ней придет. Давайте прочитаем. «И встал он и пошел в Сарепту, и когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова, и подозвал он ее и сказал, дай мне немного воды в сосуде напиться». «И пошла она, чтобы взять, а он закричал вслед ей и сказал, возьми для меня и кусок хлеба в руки свои». То есть ему Бог сказал, придешь там, вот женщина, вот ее увидишь, она тебя будет кормить, она уже в курсе, как бы она ждет, ты приходишь. «Здрасте, это я, вот Бог сказал». Она сказала, жив Господь Бог твой, не мой твой, <смех> у меня нет ничего печеного. Ну, типа, а вы кто? Или? Ну, я, я поняла. И что дальше? А вам разве не звонили? Нет. Как нет? Должны были позвонить. Я приду, как бы, ну там, хотя бы шаурма там как-то. И женщина. У меня ничего нет печеного. Только есть горсть муки в катке, немного масла в кувшине. Но только это не для вас. Вот я наберу Полина два дров и пойду и приготовлю это для себя и для сына своего. Мы съедим это и умрем. У нас сегодня э, прощальный ужин. Типа, вы кто? Знаешь, так бывает. Ну, Бог все сказал кому-то, а человек, типа, я не слышал. Как, не слышал, но служение же проповедовали. Что-то я не помню такого. Но в Библии же написано, не читал. Ты ему показываешь, я думал, это вообще про другое. Нет, это про это. И сказал ей Илия, не бойся. Пойди сделай то, что ты сказала. Раз ты собралась помирать, да? Но прежде этого. Сделай небольшой преснок для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после. Прямо сейчас я вспомню эту историю, помните, когда Иисус говорит, смотрите, люди голодные, давайте их покормим. И ученики пришли, Иисус, надо отпустить, все голодные. А Иисус, вы дайте им есть. В смысле, Иисус? Это что сейчас, на 200 динариев в такую толпу? А 200 динариев это ну, чуть ли не годовая зарплата. Это большие деньги. Иисус говорит: а что есть? Ну, вот пять хлебов там, две рыбки у мальчика кого-то отобрали. Иисус преломил, благословил, говорит: идите, раздавайте. Я когда читаю, у меня всегда улыбка на устах. Я представляю, как они раздавали. Иисус, Петр, наверное, сначала вот так вот: благослови, тебя, Господь. Потому что на пять тысяч пять хлебов, ну согласитесь, и в какой-то момент их озарило, они начали давать больше. А возможно под конец Петр вообще разошелся и вот так делал, держи, брат, полбулки. А Иисус ведь прикололся в конце, говорит, а теперь еще соберите вот это все, что осталось там. А зачем, говорит, ну мне интересно, сколько осталось. И вот эти 12 человек, которые кропили, видимо, изо всех сил поначалу и переживали, что сейчас все сожрут, а им ничего не достанется. Каждый пришел к Иисусу с коробкой, ну или короб, я не знаю, что это такое. У меня почему-то в голове коробка из-под телевизора. Прикинь, ты один хлебушек ломал, а в итоге у тебя коробка из-под телевизора хлеба. Что с ним делать? Нам однажды притащили как-то мешок хлеба после Нового года. И сказали, вот пастор сказал вам привезти мешок, прям мешок, я не знаю, 30 или 40 булок было, помнишь? Слава Богу, за жену она все это порезала, сухари насушила. И мы целый год на домашке ходили, мешок сухарей за плечами, и в магазин заходить не надо. Это было давно, в прошлом веке, но было, братья и сестры. Халилюя. Вот такой Господь. И вот Смотрите. «Ибо так говорит Господь Бог Израилев, мука в катке не истощится, масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». «И пошла она и сделала так, как сказал Илия, и кормилась она и он и дом ее». Там еще касса в доме, еще кто-то был. аллилуйя «И пошла она и сделала несколько времени». И дом ее несколько времени. И вот эта вот фраза «несколько времени», а сколько это? Ну, несколько. Описание а говорит, что дождя не было три с половиной года. Ну, как бы несколько, я уже точно не помню, три года или три с половиной. Ничего себе. Ну, я думал, ну, день, ну, два, ну, неделю. Три с половиной года вы там вот это вот из кадушки все пытались выгрести, мука, и она не кончалась? Не может быть такого, может, братья и сестры. Бог Он такой. Мука в катке не истощалась, масло в кувшине не убывало по слову Господа, которое Он изрек через Илию. Вы знаете, когда наши руки не пустые, даже если в них что-то незначительное, это инструмент для Господа, ресурс для чуда в твоей, в твоей жизни, когда ты с этим соглашаешься, когда ты говоришь, вот я Господь, возьми меня. Может быть, у меня небольшая десятина, у меня небольшие пожертвования, и я не настолько образован, но я хочу служить, я хочу что-то делать, Господь. Если ты можешь, используй, и ты увидишь, как Бог начнет делать что-то невероятное через то, что есть в твоей жизни. Через то, что есть в твоих карманах, в твоем сердце, в твоем разуме, в твоих устах, как те ученики, которые проповедовали, написано, все узнавали, что они были люди некнижные, простые, у них не была поставленная речь, но между тем, написано, узнавали, что они были с Иисусом, потому что точно такие же чудеса происходили такие же вещи, как с Иисусом происходили, и церковь росла и умножалась без физического присутствия Иисуса. Почему? Потому что в жизни этих людей было что-то, что Бог мог использовать. Кто-то пошутил, говорит, 12 рыбаков перевернули весь мир. Без телевидения, без радио, без газет, без журналов, без самолетов, без поездов, без автомобилей. Пешком, братья и сестры, пешком. Подробнее. Библия подарим в конце, помолимся за вас. Придете домой, почитайте и все узнаете. Я не могу вам 2000 лет рассказать за 10 минут. Это нужно читать. Еще одно место. Марка 9 глава, 17 стих. Один из народа сказал в ответ. Учитель, я привел к тебе Сына Моего, одержимого Духом Немым. Очень интересная история. Иисус был на горе, молился. Там пришел Илия, Моисей, и Отец там присутствовал, Небесный, в облаке. И вот они спускаются с горы, шум, гам, разногласия, какая-то там потасовка, Иисус приближается, видит ученики, спорят, фарисеи, там еще кто-то, говорит, что случилось, о чем спорите? И вот написано, один из народа, говорит, ситуация такая, привели больного человека, одержимого, где не схватывают его, повергают его на землю, он испускает пену, скрежещет зубами своими, цепенеет, говорил я ученикам, чтобы изгнали его, и они не могли. Типа, что за ученики у тебя? Что за церковь такая? Вот я пришел, за меня помолились, ничего не произошло. Я-то думал сейчас, ого-го, как начнут, как двинутся. Отвечая ему, Иисус сказал, о, род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне. Род неверный. Я всегда думал, к кому он обращается? К ученикам, к народу. И в какой-то момент меня осенило что мы очень часто, мы ждем чего-то сверхъестественного. Знаешь, листья раскрыты, фотосинтез, фотогенез, ну что, где? Где вот эта пруха, где это счастье, где птица счастья, где деньги, где принц на золотом коне, где волшебник в голубом вертолете и 500 эскимо? Где он? А тебе говорят, внутри твоего сердца. Потому что Бог работает с тем, что есть у тебя. И вот смотрите. И он говорит, приведите его ко мне. И привели его к нему, как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его. Он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус Отца, а как давно это сделалось с ним? Он сказал, с детства. И многократно дух бросал его в огонь и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, жалься над нами и помоги нам. Знаешь, вот эта вот схема, жалься над нами и помоги нам. У меня один из фильмов есть в моей коллекции, любимый, «Каникулы строгого режима». Там Безруков играет дюжев, помните? И Безруков играет, он такого играет, там, криминалитета. Вот. И, значит, он там приходит к этому дюжеву. И говорит, помоги мне, там надо общак вытащить туда-сюда. Ему этот милицейский говорит, а зачем я тебе должен помогать? Он говорит, да понимаешь, у меня мамка там больная. Я говорит, вот вы народ, блин, постоянно на гнилуху давите. И знаешь, я заметил очень часто, особенно здесь в Москве, вот это вот, помогите. Заметили? Так много людей, которые давят на гнилуху. Я когда приехал 7 лет назад, я шел, у меня всегда сердце кровью обливалось. Блин, как много нуждающих, где же столько денег-то дать, чтобы их всех прокормить, одеть. И за вот эти 7 лет я каких только схем не увидел. Бабушки в метро стоят там 10 копеек, думаю, как же ты стоишь 10 копейками, чтобы в метро зайти, надо 60 рублей заплатить, чтобы зайти в метро только. И когда ты мозги включаешь, люди стоят тут вот, на хостел собирают, видели, да, часто весной, летом, с чемоданами, красиво одеты, кто еще там что, кто-то вообще откровенно, мне на побухать просто на картонке написано. И вот здесь и сжалься, сжалься, ну хотя бы же с жалости. Знаете, я однажды получил это откровение, возможно, услышал от кого-то, Бог никогда не двигается нуждой, Бог реагирует на веру всегда, на веру. Ну так все плохо, ну ты вот ну, что-то не понимаешь, ну войди в мое положение, ну ты что не видишь, ты как мог вообще до такого состояния дойти? И вот Иисус сказал ему, если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Иисус искал в его сердце, в его разуме, в его жизни, говорит, ну хоть за что-то можно зацепиться, хоть немножко ты можешь напрячься в своем сердце, в разуме, проявить инициативу, помолиться, хотя бы в церковь сходить, не знаю, там свечку поставь, ну хоть что-то начни делать по направлению, не будь таким вот апатичным. И тотчас отец Отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи». Почему так это воскликнул, чтобы потом, может, после этого сразу же сказал: «Помоги моему неверию». Я всегда, когда читаю это место, я вспоминаю, как мы с моим другом однажды пошли в спортзал. И он такой покрупнее меня. Он говорит, слушай, Евгений, говорит, надо нам форму восстанавливать. Я говорю, ну пойдем восстанавливать форму. И вот он подошел, помню, к турнику, подпрыгнул на нем и повис. А я еще сбоку так смотрю, и он так, М -м -м, знаешь, тут все дрожит. И вот он подражал, подражал и спрыгнул Говорит, что сегодня не мой день, наверное И вот всякий раз, когда я читаю вот это место Когда Иисус говорит этому мужику Ну ты хоть как-то, хоть что-то можешь напрячь В сердце, в разуме, в мозгах И вот он так подражал, подражал Со слезами, понял, что ничего не происходит Помоги моему неверию Господь, помоги Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему, дух не мой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него, и вскрикнув и сильно сотрясший его, вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер, но Иисус, взяв его за руки, поднял его, и он встал. Пожалуйста, музыканты. Бог, Берет за основу нашу веру. Бог берет за основу наши жертвы. Бог берет за основу наши молитвы. Бог берет за основу наше посвящение. И с этим Он творит чудеса в нашей жизни. Наши руки, духовные, физические, интеллектуальные, они не должны быть пустыми, братья и сестры, когда мы приходим в Его присутствие подведя итог всему этому, я хочу сказать, что наши пожертвования и наши десятины, потому что сегодня мы говорим о благословении финансовом, это то, с чем Бог работает, что Он приумножает и благословляет. И уже в самом конце, перед тем, как выходить на сцену, знаете, я вспомнил одно место, это книга Малахи, я чуть позже скажу сейчас, что когда вот эта статистика, знаете, статистика это такая штука, очень правильная наука. Потому что мы очень часто говорим на вскидку, когда тебя пастор или кто-то спрашивает, а ты молишься? Да, молюсь. Каждый день? Ну я думаю, что каждый день. А ты жертвуешь? Да, всегда жертвую. А ты проповедуешь? Да, всегда. Но если провести статистику, сколько ты молишься на самом деле? В день там, или по времени. Сколько ты Библию читаешь. Сколько ты жертвуешь. А ты вообще добрый человек? Ты, ты не, даже не представляешь, сколько добрых дел я сделал. Но если провести статистику, сколько на самом деле добрых дел ты сделал. Да я, ты что? Да, я вообще добрейший человек, добрее меня нету. Да я самый щедрый. Но если провести статистику... Многим из нас было бы неприятно. И, возможно, мы бы сказали, я думал, я сделал намного больше. Так вот, возвращаясь к статистике. Малахия, 3 глава, 8 стих. Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня, скажете, чем обкрадываем мы тебя? Я хочу, чтобы мы это пропустили, сделать акцент. Десятина и приношение. Это разные вещи. Это очень важные составляющие нашей жизни. Почему? Мир так устроен современный, за все отвечает серебро и золото, братья и сестры. И нам с этим вопросом нужно разобраться. И теперь смотрите, 9 стих, я сегодня это увидел, я сам обалдел. Проклятием вы прокляты, почему? Смотрите. Потому что вы, и с двух сторон, там этим дефисом выделено, весь народ. Знаешь, я когда читал, я сейчас читаю, у меня аж губы не имеют. Как так? Ну ладно, кто-то. Ну ладно, там, ну, 10%, там, 20%, ну даже 50 на 50, пусть половина. Как так, Господь, как, как, Как так? Почему в конце Ветхого Завета ты говоришь, что вы весь народ обкрадываете? Весь народ, весь народ, весь народ. Проблемы были у всего народа. Почему после этого 400 лет ничего не было написано до пришествия Иисуса? Потому что состояние народа Божьего было такое, что весь народ обкрадывал Бога. Весь, все люди, все, все, кто был среди народа Божьего, все, не всю десятину приносили, не жертвовали. Весь народ, весь народ обкрадывал Бога. Это какая-то жесть просто. Я не знаю, я не думаю, что это какой-то славооборот библейский. Это был кошмар просто. Я никогда этого не замечал. Потому что вы... Кто конкретно, Господь? поконкретнее пожалуйста. Весь народ. В смысле? Ну, так. В прямом, в прямом смысле весь народ. Десятый стих. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы и в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь, не открою ли для вас отверстия небесных, не изолью ли на вас благословения до избытка. Грубо говоря, Бог говорит, ребята, вы все, кто конкретно Господь? Весь народ. Приходите ко мне с пустыми руками. Просто представь себе. Это в Библии написано. Я не придумал. Когда мы хотим что-то от Бога, у нас должно быть что-то наше. Наши деньги, наша вера, наша молитва, наше благовестие. Когда ты выходишь на улицу и начинаешь кому-то что-то говорить. Господь, почему люди не спасаются? Потому что мы не так много проповедуем, братья и сестры. Это правда. Но у нас же там команда какая-то появилась, евангелистов, ну и что? Никто не отменял проповедь для каждого из нас. Ну там же кто-то что-то пожертвовал на пульт, еще на что-то. Ну и что? Твою дестину никто не отменял, твое приношение никто не отменял. Возможно, мы купили бы что-то еще, у нас барабаны просто разваливаются на глазах. И много еще чего нужно сделать, чтобы наше проставление, которое нравится очень многим, кто приходит в нашу церковь, чтобы оно стало еще более помазанным, халлелуйя, и эффективным для того, чтобы открывать небо на самом деле. Есть еще много, что интересного, что хотелось бы сделать. Хотелось бы курсы проводить. И много, 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 много чего. Но из-за того, что... Конечно, это не весь народ, это констатация факта там, в Израиле. Но знаете, что я заметил? У большинства людей проблемы с финансами. Ну согласитесь. Это вызывает недоумение. Я смотрю на церкви, не только нашу, вообще в нашем объединении, в России. Так мало церквей, которые растут. Так мало людей, которые процветают. И это меня подталкивает к мысли моей проповеди сегодня. Что очень часто мы приходим к Богу с пустыми руками. Мы такие полузасохшие смоковницы, одни листья... Иисус приходит и говорит, а? Да вот нам не хватает, вот мне бы немножко денег, мне бы немножко того, мне бы нем... вот если бы меня влили, вот если бы меня прокачали, а сам? Ну как сам? Мы строим жертвенники, а Бог приносит на них свой огонь. Не Бог строит жертвенники, мы их строим, братья и сестры. И когда мы строим жертвенники, это говорит о том, что наши руки не пустые. Мы строим жертвенники. Мы на эти жертвенники приносим жертвы. А Бог приносит свой огонь, свои ответы и свое благословение с неба. Последняя история, после которой будем молиться. Это история, когда три с половиной года не было дождя. Не было воды. Был просто ужас в народе. Было развито очень много культов, как выяснилось. И когда Илия собрал народ, весь народ, то он позвал и других там служителей, в кавычках. И там их было почти тысячу человек. 400 пророков Вала и 450 там пророков Дубравных. Он один. И 850 непонятных вообще служителей бесогонов каких-то там поклоняющихся бесам и он говорит давайте вы свою жертву принесете а я свою жертву принесу чей Бог огонь пошлет тот Бог и крутой и сна, те там принесли жертвы кололи себя там кровью истекали с утра до обеда и до вечера или аж смеяться начал говорит, может Бог ваш спит или ушел или не слышит, вы кричите громче я думаю, что там в оригинале намного все жестче было и во время вечерней жертвы он говорит, подойдите все ко мне хватит уже на вот этих вот чудиков смотреть и написано он расколол тельца, восстановил жертвенник, положил тельца телец, это огромный бычара вот этого огромного бычару его положили, рассеченного на этот жертвенник. И потом он начал делать очень интересные вещи. Он говорит, принесите, там четыре ведра воды, да? По-моему, если я не ошибаюсь. И они принесли и вылили. Он говорит, еще четыре ведра воды во время засухи. И еще четыре ведра воды. 12 ведер воды. Я представляю, во время засухи эта вода, она стоила, не знаю, там, на, на, на вес золота. Три года с половиной не было дождя. Его могли там разорвать, этого Илию. Ты что творишь вообще? И написано, вода покрыла жертву, заполнила ров. Все было, вода, в воде. И после этого Илия начал молиться. И пришел огонь, и сожрал все жертву, жертвенник, воду. И весь народ, который все это видел, они упали на свои колена и начали кричать, Господь есть Бог. А после этого Илья еще пошел, помолился и начался дождь. Причем такой дождь. аллилуйя Возможно, ты переживаешь засуху в своей жизни. Физическую, духовную, душевную, интеллектуальную финансовую. Это время прийти к Богу. Но одна пометочка. Твои руки не должны быть пустыми. Наши руки не должны быть пустыми, братья и сестры. И всегда я вспоминаю эту фразу пастора Алексея нашего. Когда говорят про евангельские церкви, говорят, что вы там все время деньги собираете? Это мне хочется сказать, а что мы должны, бутылки собирать что ли? Придите в православную церковь, в католическую церковь, да в любую церковь зайдите. Они все собирают деньги. Придите в администрацию в любого города, страны. Почему налоги? Зачем вы деньги собираете? Ну, собирали бы бутылками, не знаю, кровью бы пусть люди сдавали там. Почему все налоги деньгами собирают? Почему так устроена система мира? За все отвечает серебро и золото, братья и сестры. И это смешно, когда ты понимаешь, что нужно налоги платить деньгами, а в церковь... Не надо деньги приносить. А как тогда церковь будет существовать? Это ведь тоже как организация, которой нужны здания, оплачивать чьи да многое что нужно. Поэтому мы собираем деньги, а не бутылки, братья и сестры. И никто в этом мире бутылки не собирает, кроме бомжей. И опять же, собирая бутылки, они меняют их на деньги. Они не приходят, вот у меня 10 бутылок из-под молока, можно поменять на булку хлеба в магазин. Но нет такого, братья и сестры. За все отвечает серебро и золото. Поэтому речь идет о деньгах. О деньгах. О деньгах, не знаю как правильно. Аллилуйя. Пусть наши руки никогда не будут пустыми, братья и сестры. Не в наших молитвах, не в наших жертвах, не в наших проповедях. Вообще просто скажи, Бог, я не хочу быть пустым. Когда будешь молиться сегодня. Бог, убери эту пустоту. Убери, Господь. Я не хочу оказаться вот этой смоковницей, которая пришел Бог. Такая встреча. Аллилуйя. Еще куча примеров в голове всплыла. Ну, я думаю, это уже для другой проповеди. Давайте склоним свои головы.